0: V1. Rotate.
1: Ja, willkommen zurück bei der sechsten Folge von V1 Rotate, dem Podcast zum Abheben. Zu Gast ist bei mir heute Thomas Eigner und uns verbindet nicht nur die Leidenschaft für die Fliegerei, sondern Thomas Eigner ist auch Österreicher. Man hört sie nicht genau an, aber er lebt seit Jahren in München Vorher war er beim österreichischen Rundfunk, bei Ö3 lange Moderator, Thomas Eigner hat Fernsehsendungen produziert, Filme produziert, er ist quasi ein alter Hase in der Medienbranche und seit eineinhalb Jahrzehnten kennen wir ihn vor allem als der Mann, der uns Pilot's Eye näher bringt. Wer es nicht kennt, bei Pilot's Eye werden Piloten mit mehreren Kameras auf ihren Flügen im Cockpit begleitet und Thomas und sein Team haben einen unglaublichen dokumentarischen Spürsinn dabei bewiesen, den richtigen Crews an die richtigen Destinationen zu folgen, Details zu erklären, aber auch hinter die Kulissen eines Umlaufs zu blicken. Thomas, vielen Dank, dass du heute bei uns bist und vielleicht zum Einstieg. Wie hat das Ganze angefangen?
0: Ja, das Ziel war eigentlich eine Nische zu finden, eine Nische. Ich habe vorher als Auftragsproduzent auch für das ZDF und andere Sender in Deutschland gearbeitet und habe da gemerkt, dass man eigentlich alles verkauft. In dem Moment, wo man eine Auftragsproduktion macht als Produzent, hat man quasi den das Recht am Bild verloren, das Recht am, am, am Ton und ähm, ja, man hat quasi einmal abgeliefert und das war's. Und äh, mein Ziel war es damals zu sagen, ich möchte gerne etwas machen, wo ich selber die Kontrolle auch darüber habe, auch über einen längeren Zeitraum. Und damit war klar, es kann also kein fiktionaler Film sein, es muss eine Dokumentation sein. Und dann habe ich mich erinnert, äh, was war denn eigentlich in meiner Vergangenheit so interessant dass es vielleicht interessant wäre, mehrere Kameras draufzuhalten und daraus eine Geschichte zu erzählen. Und da habe ich mich erinnert, dass ich mit 24 zum ersten Mal äh, in einer DC-9 von Wien nach Laneker mitfliegen durfte. Und es war eben ein höchst ambivalentes äh, Erlebnis, weil es einerseits die Piloten gezeigt hat, die miteinander geredet haben und für einen Laien wie mich, ich hatte das Gefühl, die haben einen schlechten Tag gehabt, weil die haben kein Bitte und kein Danke gesagt, sondern sich nur angebellt. Wir wissen heute, das sind die Procedures, das ist ganz normal und das ist auch nichts Unfreundliches. Aber je weiter wir auf Reiseflughöhe gekommen sind, desto mehr sind die freundlicher geworden und haben quasi sind sie menschlicher geworden für mich. Und ich bin dann quasi nach diesem Flug raus und habe mir gedacht, ich habe keine Ahnung, was da jetzt gerade abgegangen ist, aber vielleicht mache ich eines Tages etwas daraus. Ja, und das hat sich dann quasi 10, 20 Jahre später zusammengefügt.
1: Neun von zehn Leuten hätten wahrscheinlich das Cockpit verlassen und hätten sich gesagt, ich mache selbst einen Schein. Hattest du nie den Wunsch, die Rolle des Beobachters zu verlassen und dir vielleicht das Ganze aus der Sicht des Piloten einmal anzuschauen?
0: Nein, bis heute habe ich so viel Respekt davor, ähm, vor dem Beruf des Piloten. Es hat sich nie für mich wirklich so angefühlt, als müsste ich auch selber quasi den Joke in der Hand haben. Also da bist du mir quasi weit voran.
1: Du, wie schaut es eigentlich mit deiner Crew aus? Ähm, sind da Piloten dabei oder ist es vielleicht sogar besser, wenn die, die dabei sind, nicht Piloten sind, damit sie quasi das große Bild im Auge behalten und nicht jedes Mal in Verzückung geraten, wenn irgendwo ein kleiner Schalter irgendwie umgelegt wird äh, und sich quasi auf das auf das große Ganze konzentrieren können? <lacht> um. Ja, also ich
0: muss äh, dazu sagen, dass äh, es eigentlich so, wie es bei uns ist, perfekt ist. Und zwar perfekt ist es dann, wenn die Leute, die bei uns schneiden, äh, die quasi an der Postproduktion beteiligt sind, was von Fliegen verstehen. Also das heißt, entweder selber Simulatorflieger sind oder vielleicht sogar einen Schein haben. Wir haben sogar einen Cutter, der eine extra 300 fliegt, äh, auch für den Jochen Schweizer mit äh, Leuten. Also das heißt, ähm, in der Postproduktion und auch natürlich Kameraleute, äh, die sollten was von Fliegen verstehen, weil sie natürlich während des Fluges den Kopfhörer aufhaben, sie hören den gesamten Funk. Und dann ist es natürlich interessant, du weißt ja ganz genau, wenn du eine gewisse ähm, Höhenanweisung bekommst, wo du als nächstes hinschauen musst, weil die Hand von den Piloten natürlich in der nächsten Sekunde genau dort ist. Für mich persönlich ist es aber besser, nicht Pilot zu sein, weil ich möchte quasi niemals das Auge meines Zuschauers verlieren. Also das heißt, ich bin quasi die Endabnahme, wenn du so möchtest. Aber ich möchte nicht einem Cutter erklären, dass es bei einem Funkspruch eben einen ein Readback gibt, und das wüsste ein normaler Cutter eben zum Beispiel nicht.
1: Die nächste Frage hast du ein bisschen vorweggenommen sozusagen, denn das ist Zielgruppe. Sag mal, für wen ist denn Pilot's Eye? Weil es geht natürlich auch am Ende des Tages darum, dass du mit deiner Firma Geld verdienst. Natürlich. Und ähm, ja, wen hattest du im Blick, als du damit angefangen hast? Weil es ist doch sehr, sehr spezifisch, was wir da zu sehen bekommen.
0: Einfach erklärt, wir haben einfach den ersten Film gemacht. Das war 2006, wo wir damit rausgekommen sind. Da hat damals Amazon gerade es zum ersten Mal ermöglicht, dass man selber Filme verkauft in Kommission. Also das heißt, man musste nicht Amazon überzeugen, dass man quasi diese Filme bei Amazon verkaufen möchte, sondern Amazon hat sagte, naja, dann leg's bei mir aufs Lager und wenn es niemand kauft, kriegst du es wieder zurück. Und plötzlich haben diese Filme ihre Community gefunden, weil natürlich eine Community wie die Fliegerei sehr stark vernetzt sind und natürlich untereinander sehr schnell das erzählt haben. Das war unser großer Vorteil, weil wir dadurch auch kein Marketing in anderen Ländern machen mussten. Und mittlerweile ähm, wird äh, mittlerweile wird, äh, Pilot's Eye in 168 Ländern der Welt geschaut und gekauft, ähm, Dank Internet. Wenn es das Internet zu der Zeit nicht gegeben hätte, hätten wir keine Chance gehabt, wenn wir nur den deutschsprachigen Raum bedient hätten. Und das war das Konzept. Also nicht ins Fernsehen primär, sondern gleich äh, primär DVD und Blu-ray.
1: Sagen mal, gibt es eigentlich einen Rhythmus dahinter, weil zum Beispiel Apple, die stellen das neue iPhone immer praktischerweise zu Weihnachten vor. <lacht> Oder wie schaut denn der kreative Prozess dahinter aus? Das heißt, wann kommt die nächste Folge?
0: Also es gibt keinen Rhythmus, genauso wenig, wie es einen, eine Wunschtabelle gibt. Ich möchte gerne mit der Fluglinie genau dort und dort hinfliegen. Da gibt es so unglaublich viele Faktoren, die da zusammenkommen, die einen Flug möglich oder auch unmöglich machen. Es sind einige Flüge im letzten Moment gecancelt worden, aus verschiedensten Gründen. Und dann stehst du mit deiner gesamten Crew quasi am Flughafen und wirst wieder nach Hause geschickt. Also auch damit musst du rechnen. Und daher ergibt sich auch schon die Antwort, nein, leider gibt es keinen Rhythmus. Es wäre schön, wenn es einen Rhythmus gäbe, weil sich die Fans natürlich gerne darauf einstellen würden. Allerdings, wenn wir ähm, die Möglichkeit haben, so im Oktober, November fertig zu sein, dann geben wir natürlich nochmal richtig Gas, weil wir versuchen, äh, ins Weihnachtsgeschäft hineinzukommen. Aber unter uns Fans ist es vollkommen egal, ob wir vor Weihnachten kommen oder zu Silvester. Fans äh, haben vorher schon längst bestellt.
1: Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, das ist die Vorlaufzeit. Das heißt, die Zeit, bis irgendwo jemand in ein Cockpit mit einer Kamera darf. Wie schaut denn der Prozess aus und welche Vorbereitungen sind denn eigentlich notwendig, bevor ihr mit einem Flugzeug zu irgendeiner Destination abhebt?
0: Also ein Vorlauf im Schnitt ist zwischen ein bis zwei Jahren. Ähm, zwischen dem Gespräch, ähm, es ist selbstverständlich, dass kein Pilot ähm, jetzt quasi ins äh, kalte Wasser geworfen wird, außer einer, der äh, wurde ins kalte Wasser geworfen, weil Jürgen Raps, ähm, einer meiner Vorläufer bei dir, ähm, äh, in... Äh, Frankfurt bleiben musste wegen Streiks damals. Und dann gab es den Frank Lunemann, der den Flug nach Seattle durchgeführt hat. Der hat, glaube ich, wirklich erst in der Früh davon erfahren: <lacht> Frank, du hast leider Pech gehabt, du bist heute Standby, Jürgen kann nicht fliegen. Ach, und da ist noch ein Kamerateam an Bord.
1: Und wie hat der darauf reagiert?
0: Not amused. <lacht> also wir mussten, es hat gedauert, bis das Eis gebrochen war und mm. dazu zu deiner Frage, natürlich, alle anderen Piloten haben, mit denen haben wir vorher Gespräche, ich habe die alle persönlich vorher getroffen, man spricht darüber, was die Vorteile, was die Nachteile sind, man muss sich das immer so vorstellen, ähm, ein Cockpit ist etwas sehr Intimes und vor allem, es ist etwas bei Start und Landung, das weißt du aus eigener Erfahrung, kannst du dich auf nichts anderes konzentrieren, als auf deine Funktion. Mm. Das heißt, da brauchst du die hundertprozentige Sicherheit, dass die Leute, die da hinter dir sitzen, keinen Blödsinn machen. Und dieses Vertrauen musst du erst einmal aufbauen, damit die auch wirklich wissen, wir wissen, wovon wir sprechen, wir wissen, was wir tun und wir wissen, dass wir nur
1: Gast sind. Aber vielleicht noch ganz kurz zurück zum Anfang. Du hast mir ja gesagt, du warst eigentlich klappt davor aufzugeben. Es gab mhm. dann ein letztes Meeting mit Jürgen Raps und du hast gesagt, hopp oder drop und wenn es daneben geht, ist es vorbei. Ähm, ja, ähm, ich habe diese, diese Idee lange
0: vor mir hergetrieben. Ähm, es haben Gespräche mit verschiedenen Gewerken innerhalb der Lufthansa stattgefunden ähm, und sie haben alle die gleiche unisono Antwort gehabt.
1: Don't call us ever again. <lacht> du, was <lacht> also, die hat die Lufthansa dann eigentlich zum Umdenken bewegt? Ich habe mir damals gedacht, einen Versuch mache ich noch,
0: aber den mache ich nicht durch die Vordertür, sondern durch die Seitentür. Und ähm, ich habe mir lange überlegt. Ich bin auf die Zugspitze gefahren übrigens und habe dort quasi in die Ferne geschaut. Ich war ganz alleine bei mir, sehr romantisch. Und ich habe mir überlegt, ich habe diesen Wunsch, den ich da hatte, von oben betrachtet. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass die Lufthansa jetzt ja nicht nur eine Vordertür hat, sondern auch viele Seitentüren. Und äh, dann habe ich mir gedacht, warum könnte es der Fall sein, dass ich so viele Ablehnungen bekommen habe? Vielleicht ist es so, dass die Piloten ähm, auch den anderen Gewerken im Haus, äh, den Zutritt gar nicht gewähren. Also das heißt, selbst wenn ich jemanden überzeugen würde, sei es jetzt in Presse, Marketing oder wo auch immer, heißt es noch lange nicht, dass ich diesen Zutritt zum Cockpit ja wirklich bekomme. Denn bis zu meinen Filmen hatte man vielleicht einmal eine Minute oder zwei Minuten aus dem Cockpit gesehen und dann wurden die Fernsehcrews wieder äh, quasi rausgeworfen. Ich wollte aber 24 Stunden von dem ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde mit meinen Kameras anwesend sein. Und äh, da habe ich mir gedacht, gut, vielleicht gibt es diese Seitentür, aber dann gleich direkt, indem ich mich an den obersten Piloten wende, weil wenn der Ja sagt, dann ist der Weg vielleicht geebnet. Und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch eine Fernsehsendung in äh, Deutschland gemacht bei Tele 5 und hatte unter einer meiner Kandidatinnen eine Perserin und äh, die habe ich quasi jährlich dann äh, immer angerufen und alles Gute zum Geburtstag gewünscht und habe mir gedacht, die rufst du jetzt an, weil die müsste ja eigentlich den Kontakt zu dem Chefpiloten vielleicht schon mal gehabt haben, obwohl der Laden riesengroß ist und man natürlich auch äh, eine ganze Karriere dort verbringen kann, ohne einen Kollegen ein zweites Mal zu sehen, aber die habe ich angerufen und gesagt, sag mal, kennst du eigentlich deinen Chefpiloten? Ja, den kenne ich, mit dem bin ich vor kurzem erst wieder geflogen. Ja, wie ist denn der so? Ja, das ist ein ganz netter Kerl. Ähm, okay, wäre die Möglichkeit, dass du mir einen Termin bei ihm ähm, ermöglichst oder dass du mit ihm sprichst und ihn fragst, ob er sich vielleicht so ein Filmprojekt, so eine Idee, die es noch nie gab, mal anhören möchte. So, und jetzt beginnt dieser Spruch, man muss im richtigen Moment mit der richtigen Person über das richtige Thema sprechen. Zwei Wochen später hatte ich äh, seine Handynummer mit der Einladung, ich möge mich melden. Vier Wochen später hatte ich den Termin. Nach dieser Präsentation schaut er mich an und sagt, das gefällt mir. Und das war der Moment, wo ich mich in dem Raum umgesehen habe und nach venezianischen Spiegeln geschaut habe, weil ich mir gedacht habe, das ist eine versteckte Kamera. Ich wäre jetzt seit einem Jahr für verrückt erklärt. Und hier sitze ich mit dem obersten Piloten, der Lufthansa, und er sagt, das gefällt mir. Er sagte natürlich im nächsten Satz, ich kann das nicht alleine entscheiden. Wir müssen eine Menge Menschen überzeugen. Aber er sagte, das gefällt mir und das machen wir. Und wir haben es gemacht.
1: Die erste Folge von Pilots Eyes ist ja jetzt schon fast eineinhalb Jahrzehnte her. Das ist ja im <lacht> Internetzeitalter eigentlich unglaublich. Vielleicht, wenn du an den Anfang denkst und die technischen Möglichkeiten, die es damals gab, aber auch die Erfahrungen, die ihr in der Zwischenzeit machen musstet, mit Einbauten etc. Wie war das eigentlich und wie kann man sich den technischen Aufwand hinter einer einzelnen Folge jetzt vorstellen? Weil das muss ja unglaublich knifflig sein, das ins Cockpit alles einzubauen?
0: Ja, ähm, hauptsächlich am Anfang natürlich das, das technische Hauptproblem. Ähm, wie kann man Dinge äh, installieren, die aber nicht regelwidrig sein dürfen, logischerweise? Ähm, ich gebe nur ein Beispiel. Ich habe natürlich dann mit unzähligen Menschen gesprochen aus der Filmbranche und habe gesagt, du bist fürs Rigging zuständig. Das ist quasi der Fachbegriff. Wie würdest du das denn so machen? Und dann habe ich halt Tipps bekommen, wie, wenn es jetzt unsere Zeit zulässt, zum Beispiel eine Stange von rechts nach links zu spannen, die innen eine Feder hat. Das macht man normalerweise beim Film, weil du halt einfach in den Türstock reingehst und dich dann quasi dort und dort hängst du deine Scheinwerfer drauf oder was auch immer. Ja, im Flugzeug geht das nicht, weil das Flugzeug bläst sich ja auf. Das heißt, die Stange, die also quasi am Boden noch funktionieren würde, wäre dann natürlich nach kürzester Zeit runtergefallen, weil das eben die paar Millimeter sind oder vielleicht ein Zentimeter ist, der so eine Stange zum Runterfallen bringt. Zweite Idee, wenn du dir so ein Overhead-Panel anschaust, dann hast du dort irgendwie 20 Schrauben oder nicht 20, vielleicht 200 Schrauben. Also habe ich gesagt, lass es doch einfach eine Schraube rausdrehen ja, und dann so eine Öse dazu hängen und dann habe ich quasi meine Befestigung. Dann habe ich erst einmal quasi in fast äh, Menschen mit Schaum vor dem Mund äh, geschaut, die mir ge erklärt haben, <lacht> wenn du sowas machst, dann verlierst du die Garantie beim, beim Flugzeughersteller. Das ist natürlich nicht zertifiziert. Das ist ein Verbinden mit dem Flugzeug selbst. Also das geht gar nicht und äh, wird quasi mit äh, sofortigem Kerker äh, äh, belohnt. Oder besser gesagt <lacht> gestraft. Okay, also das ging auch nicht. Und wie haben wir es dann gelöst? Ähm, nur diese eine Sache jetzt zum Beispiel, indem wir alles gesaugt oder geklebt haben. Und damit, und weil wir auch die gesamte Zeit anwesend sind während des Fluges im Cockpit, ähm, äh, ergibt sich daraus eben die Möglichkeit, dass es eine Grauzone ist. Es ist nicht verboten, es ist nicht illegal, aber es hat halt nie vorher jemand gemacht. Und so haben wir uns Stück für Stück langsam den den Weg erarbeitet.
1: Ja, Stichwort Anwesenheit im Cockpit, du hast ja schon einmal angesprochen, dass das ein sehr kleines Team ist, das Pilots Ice. Filmt oder aufnimmt, wie viele Leute sind es denn, die eigentlich dann im Endeffekt bei so einer Produktion dabei sind?
0: Nun, wir sind im Schnitt drei bis vier Personen.
1: Die das also quasi umsetzen, dürfte ich da abwechseln oder ist es so, dass ihr da vorne im Cockpit durch quasi im Einzelzeit? Ja, seid? Ähm, ja. Weil, und noch viel schlimmer, Stefan. Das ist ja unglaublich vom Aufwand her.
0: Also wenn ich jetzt ein bisschen auf die Tränendrüse drücken darf, also wir beginnen schon am Tag zuvor, weil ja quasi alles einmal zusammengestopselt werden muss, um zu schauen, ob es auch wirklich funktioniert. Dann wird es quasi ähm, verpackt und zwar so verpackt, dass du es auf einen Griff sofort in der Hand hast und hinhängen kannst. Aber du hast keine Zeit. Dann commutest du, du fliegst quasi an den Ort, äh, wo du das einbaust. Das sind dann meistens 12, 13, 14 Gepäckstücke. Das sind ungefähr 300 Kilogramm. Die musst du erst einmal auch als Sondergepäck aufgeben. Die musst du äh, mal auch dann an den an den Ort bekommen, in der Hoffnung, dass du dann dort auch alle Gepäckstücke wieder hast. So, jetzt sprechen wir davon, es ist, was auch immer, Mitternacht. Dann gehen wir ins Hotel, ähm, schlafen vielleicht drei, vier Stunden und dann müssen wir schon um fünf in der Früh, was bei sehr vielen Flügen, die eben in der Früh abgehen, ähm, dann steigen wir dort um fünf in der Früh, im Idealfall im Hangar, äh, dass es halt vielleicht nicht ganz so kalt ist, äh, dort ein. Und dann haben wir ungefähr eine Zeit zwischen drei Minimum und maximal sechs Stunden, wo wir quasi alles einbauen. So, zu dem Zeitpunkt sind wir schon eigentlich fertig. Da würde man sich eigentlich schon gerne hinlegen und schlafen. Jetzt geht's aber erst. Und dann geht aber los. jetzt der Flug los. Richtig. Und dann fliegen wir 13 Stunden nach Los Angeles. Und dann landest du in Los Angeles und dann darfst du dich noch mit den Zöllen herumschlagen, dass du jetzt 300 Kilo Kameragepäck gerne innerlandes bringen möchtest und es auch ganz sicherlich am nächsten Tag wieder außerlandes bringst. Und dann hast du sicherlich irgendwie einen, äh, sagen wir mal interessierten Zöllner, der dann zeigen möchte, äh, wie gut er drauf ist oder wie schlecht er drauf ist. Ähm, und dann hast du noch einmal zwei, drei, vier Stunden am Flughafen. Dann kommst du ins Hotel. Und dann sagt die Crew, hey, komm, lass uns noch was trinken gehen, es ist alles so gut gelaufen. Und dann bist du einfach am Ende. Also du hast dann 20 oder 24 Stunden durchgearbeitet.
1: Was mich natürlich auch ein interessiert bei diesem ganzen Aufwand ist, wie schaut es mit der Unterstützung der, der Fluglinien aus? Finanzierst du das da jetzt unter Anführungszeichen alles im Alleingang oder wie werdet ihr da von denen genau. unterstützt? Gar nichts. Nichts. Die einzige
0: Unterstützung, die ich von den Fluglinien bekomme, ist, dass wir nichts für das Ticket bezahlen müssen.
1: Das heißt, der Sitz
0: ist gratis. Und in ganz seltenen, genau. Und in ganz seltenen Fällen, dass wir vielleicht äh, im Crewhotel mitunterkommen mit unterkommen für diese eine Nacht. Ähm, äh, ja, es ist ein sehr gutes Marketinginstrument, aber weil es nicht über das Marketing läuft, hat es auch keine Unterstützung vom Marketing. Also das heißt, ähm, man ist äh, eigentlich zwischen den Stühlen, weil ähm, wenn sich das Marketing einer großen Fluglinie so eine Idee überlegt, dann steht da eine sechsstellige Zahl und dann wird nicht Thomas Eigner damit beauftragt, sondern eine große mhm. Werbeagentur oder eine große Filmfirma die dann eben mit diesen schon zitierten 20 äh, Leuten anrückt. Ähm, jetzt kommen wir aber über die äh, Schiene zum Beispiel der Piloten, äh, dann ist das natürlich dort nicht gerne gesehen, weil man hat jetzt nicht die Kontrolle als Gewerkmarketing zum Beispiel, ohne jetzt irgendjemanden zu nahe treten zu wollen. Das ist jetzt nur ja, ein Beispiel. Ja. Ähm, also das heißt, man ist zwischen den Stühlen und deswegen kann so etwas auch nur funktionieren, wenn man es komplett auf eigene Kasse macht äh, und wenn man es eben wie soll ich sagen, so auch Tag, wie nur möglich. Also das heißt, so wenige Menschen innerhalb der, der Fluglinie dafür überhaupt nötig sind. Und um den Satz fertig zu erzählen, dann ist kommt der Punkt, dass es, wenn es um Genehmigungen und diese ganzen Sachen geht, dass man natürlich auch aktiv selber sich in diesem Prozess mit einbringt, dass diese Menschen, die, wie soll ich sagen, einen begleiten müssen, ja zu so wenig Arbeit wie nur möglich haben.
1: Jetzt können ja Pilotinnen und Piloten sehr eitle Menschen sein, wenn eine Fluglinie intern bekannt gibt, dass eine neue Folge quasi mit einer Crew gedreht wird, gibt es da eine lange Schlange von Crews, die sich da anstellen, die da mitwirken wollen, die sich quasi intern auch bewerben können? Wie wird die Auswahl getroffen?
0: Ja, wir bekommen eigentlich ähm, ganz gute ähm, äh, Angebote von Piloten, die sehr gerne dabei wären. Aber denen wird dann sehr schnell klar, dass die Entscheidung, ob quasi an Bord gefilmt werden darf, doch immer nur über die Chefs gehen kann, weil die müssen ja auch ihren Sanctus dazugeben. Also ist natürlich es immer ideal, gleich mit dem Chefpiloten zu sprechen und der entscheidet dann, wer neben ihm sitzt, weil es natürlich auch für den Film, da kommt jetzt wieder mehr der Dokumentarfilmer, der auch ein bisschen das Klischee bedienen möchte, deswegen gibt es ja auch so viele Frauen auf dem Co-Pilotensitz äh, äh, in unseren Serien, weil ich den ganzen Kapitänen immer sage, es wäre natürlich schön, dieses Klischee zu bedienen, ähm, erfahrener, ähm, durchaus alter Kapitän und junge Frau oder Mann auf dem co Um genau dieses Zusammenspiel eben zu zeigen. Der Kapitän schaut nach vorne und sagt, die Wolke hat das und das äh, jetzt, äh, was wir erwarten können. Aber bei den Procedures ist der co wieder besser, weil er vielleicht viel mehr noch gerade frisch aus der Schulung kommt.
1: Eine andere Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, wenn ich deine Folgen angeschaut habe, war, wie reagieren eigentlich die Crews, wenn du bei denen im Cockpit dann zu Gast bist, wie geht es denen? Erklären die gerne? Kommt da wieder das Kind aus der Frau oder aus dem Mann heraus? Wie gehen die einfach damit um, dass jemand im Cockpit ist und dort mitwirkt?
0: Na, die Frage darf ich dir jetzt einmal kurz umstellen. Stefan Jäger jetzt hier im Podcast. Stefan, wenn du mit deiner Chessner startest und du hast da irgendwie zehn Kameras, die auf dich gerichtet sind, hast du Zeit darüber nachzudenken, dass du jetzt in irgendeiner Kamera gerade gefilmt wirst?
1: Da kommt natürlich jetzt der ehemalige Radiomoderator <lacht> bei dir durch. Stefan, weiche mir nichts aus. <lacht> ich weiche nicht aus. Genau. Aber ich möchte schon äh, ein bisschen wissen, wie geht es denen eigentlich? Weil man hat schon das Gefühl, die haben einen Riesenspaß dabei, was sie tun. Äh, man merkt den meisten Crews auch ihre ja. unglaublich gute Chemie an. Genau. Aber genau. ist das wirklich so, dass die vielleicht dann, äh, ja, dass denen wirklich ein bisschen das Herz aufgeht bei dem, was die tun und, und auch die Faszination Fliegen im Rahmen deiner Filme natürlich herzeigen können. Weil es ist ja was Besonderes, wenn man seinen Beruf und die Schönheiten seines Berufs äh, nach außen weitergeben oder weiterzeigen ja. kann.
0: Ja, absolut. Und äh, ich kann dir auch dazu sagen, zu deiner ursprünglichen Frage gibt es natürlich auch eine seriöse Antwort. Ähm, wenn diese Piloten abgelenkt wären durch die Kameras, würden sie ihren Job nicht gut machen. Das heißt, es gilt äh, gerade in diesen Vorgesprächen so viel Vertrauen aufzubauen, unter anderem ihnen auch zu erklären, wenn du in der Nase bohrst und es sieht nicht gut aus, und das steht jetzt als Synonym für vieles, dann wird das im Film nicht zu sehen sein. Das heißt, ich gebe diesen Piloten die Garantie, dass sie nicht
1: entstellt dargestellt werden. Das ist das Allerwichtigste. Wann kommt dann eigentlich die Zusammenfassung der lustigsten Hoppalas, die so passiert sind? <lacht> naja, also die, die man ja
0: herzeigen können, die versuchen wir ja sowieso ans Ende des Filmes äh, zu setzen. Und äh, es gibt schon noch ein paar Beaumonts. Ähm, also ich habe mir gedacht, dass man die vielleicht gerade jetzt in der Corona-Zeit auch durchaus mal äh, zusammenfassen könnte. Ja, auf der anderen Seite, Stefan, ich glaube, dass man über einen Hopperler nur dann gut lachen kann, wenn man gerade diesen Menschen 90 Minuten lang gesehen hat, wie er quasi seinen Job richtig macht. Weil dann kann man erst, glaube ich, darüber lachen, wenn man dann eine Szene wiedererkennt und sagt, ach, Hopperler, die ist ja ganz anders gelaufen beim ersten Versuch. Äh, wenn ich die, die Hopperlers jetzt ohne einfach so ins Netz stelle, ist es vielleicht gar nicht so lustig. Also das hat uns bisher davon abgehalten.
1: Wenn wir zwar jetzt kurz an der fliegerischen Wunderlampe reiben würden oder dürften, welchen Flug würdest du dir denn wünschen? Oder gibt es da etwas, wo du <lacht> sagst, das möchte ich unbedingt einmal machen?
0: Ja, also ich kann dir sagen, den hatten wir eigentlich schon in der Hand und der ist im letzten Moment gecancelt worden. Das ist eine Weltumrundung. Und zwar wollten wir mit der Aerologic, die machen ja äh, zweimal pro Woche die Umrundung, die machen Leipzig, Hongkong, Cincinnati, Leipzig und das ist quasi ähm, Around the World in drei Hops, das ist der absolute Hammer. Und äh, die ist damals äh, ins Wasser gefallen, weil uns Cincinnati im letzten Moment keine Genehmigung gegeben hat. Und die Amerikaner sind für Betriebsfremde extrem pingelig. Und was da auf dem Spiel steht, ist quasi die Lizenz, die Landelizenz äh, der Fluglinie. Und das, das setzt man natürlich nicht aufs Spiel.
1: Wenn wir schon beim Wünschen sind, Gibt es eigentlich ein Flugzeugmodell, wo du sagen würdest, das wäre es, das möchte ich unbedingt einmal ausprobieren, irgendwas Russisches, Verrücktes mit vielleicht breiten Spalten <lacht> irgendwo, das scheppert und rüttelt? Ich weiß es nicht.
0: Naja, ich bin, ich bin, ich sehe es eigentlich in diesem Fall sogar eher kommerziell oder, oder mainstreamig. Das, was meine Zuschauer gerne sehen möchten, weil ich mache diese Filme ja nicht zum Selbstzweck, sondern mein Selbstzweck ist, hinschauen zu dürfen, nahe ran zu dürfen, Dinge erfahren zu dürfen, die man vielleicht sonst nicht erfahren hätte, Dinge erklären können, die äh, hoch äh, speziell technisch sind, aber so erklärt werden, dass sie laienverständlich sind. Das ist mein Zweck. Ähm, aber ob ich jetzt in einer 87 oder in einer 478 sitze, ist mir eigentlich egal, wenn es mir gelingt, sie schön darzustellen. Und ich habe gemerkt, gerade jetzt auch bei unseren bei unseren Filmen sind die Whitebodies, also je größer, desto größer auch die Anhängerschaft, je kleiner, desto weniger Interesse. Das haben wir jetzt am Schluss bei dieser schönen A220 gesehen. Ja, Das ist halt kein Whitebody und das spürst du, dass da wirklich einige gar nicht zugreifen, weil sie sagen, ach, was ist denn das für ein Flugzeug? Obwohl es vielleicht sogar das modernste Flugzeug äh, on Earth äh, momentan ist, weil es genau in die Zeit hineinpasst, was die Fluglinien brauchen und weil es auch vom technischen Standard äh, das modernste ist, was äh, was es so gibt.
1: Egal, wie gut man Dinge macht, irgendwann laufen sich Dinge ja tot. Man kann halt nur so oft einem A320-Piloten zuschauen, wie er von... X nach Y fliegt. Aber was bringt denn eigentlich die Zukunft? Das heißt, was hast du dir noch vorgenommen? Liegt das im Bereich von Technologien? Ist es das, wo man sagen kann, da könnte man noch einen gewissen Schrauben drehen, um etwas zu verbessern und vielleicht noch mehr Zuschauer zu gewinnen oder neue Zuschauer?
0: Also bei der bei der Technologie ganz sicherlich nicht, weil da gibt es ja einen Mitbewerber, ähm, Just Planes, äh, die sind total in die Tiefe. Also deren Stärke und ist es immer schon gewesen, ähm, äh, quasi das, das äh, 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 irgendein ein Navigationsdisplay oder irgendein ein Feature dann wirklich eine halbe Stunde lang äh, besprochen zu bekommen. Das können wir nicht leisten, weil wir auch gar nicht das Verständnis dafür haben. Und vielleicht auch eben auch gar nicht, in meinem Fall jetzt, ich der Meinung bin, wir die Zuschauer haben dafür. Also, das heißt, technisch hochschrauben sehe ich nicht. Und wie machen wir das? Wir haben in der Anfangszeit ja quasi ja wirklich nur zugeschaut bei den Flügen. Und dann haben wir gemerkt, jetzt muss man eigentlich unseren Flügen auch immer einen, einen roten Faden geben, einen Grund geben. Und das war eben dann, haben wir begonnen mit einer Abholung eines Flugzeuges oder was fällt mir jetzt ein, zum Beispiel der letzte Flug mit dem Jürgen Raps, der ja quasi bei dir auch Gast war, dann sind es Besonderheiten. Und deswegen haben wir auch diesen A380er-Film mit dem Jürgen Raps du hast Zeit eingeräumt bei seiner Abschiedsparty, die er in San Francisco gefeiert hat, obwohl es mit dem Fliegen gar nichts zu tun hat. Und interessanterweise hat es den meisten gefallen. Interessanterweise haben auch die Flieger, die eigentlich nur gerne Cockpit haben wollen, gesagt, ja, das war interessant zu sehen, wie jemand, der so lange aktiv äh, geflogen ist, wie der quasi seinen letzten Flug begeht.
1: Jetzt hast du ja mit einigen Piloten schon gearbeitet, ganz verschiedenen Charakteren. Joe Moser, Brumperig, ähm, Jürgen Raps, ein Elder Statesman im Airbus-Cockpit äh, mit wunderschönen Flügen. Aber hast du sowas wie eine, eine Lieblingscrew? Gibt es einen Lieblingspiloten? Und wie sind die Menschen eigentlich privat, wenn die Kameras ausgeschalten sind?
0: Lieblingsflug ist immer der, den ich gerade abgedreht habe. Lieblingscrew ist immer die, die ich gerade getroffen habe und äh, zeigen durfte. Aber natürlich gibt es welche, an die man sich gerne noch erinnert, weil sie eine ganz besondere Wärme hatten. Um, und dazu gehört natürlich äh, äh, Thomas Frick äh, nach äh, Miami mit der Jenny, weil die, eine, so eine, die hatten so eine gute Schwingung und es war, ja, es war auch da wieder dieses Thema Vertrauen von Anfang an. Es hat überhaupt nicht irgendeine Ecke äh, Misstrauen gegeben, sondern jeder hat gesehen, der macht seinen Job, also auch wir als Filmcrew und man hat sich gewähren lassen. Aber genauso der, der Peter Koch und äh, die Tina Schwabe jetzt beim äh, aktuellen Film äh, nach London City. Also auch ein eingeschworenes Team. Jetzt muss man dazu sagen, beim Peter Koch und bei der Tina Schwabe, die Tina ist im, auch im Management-Team von Peter. Das heißt, die kennen sich schon viel länger und die haben auch schon viel mehr Zeit miteinander verbracht und deswegen sind die auch ganz anders im Umgang. Ein Glücksfall für einen Dokumentarfilmer, wenn er eben quasi so ein Team da abbilden darf. Also das heißt, ähm, aber auch genauso ein Joe Moser, mit dem ich äh, dann äh, in Hongkong gesessen bin und äh, er mir quasi dort äh, die ersten Lokale gezeigt hat. Äh, und äh, und gerade der Joe ist ein, natürlich, wie du es richtig gesagt hast, ein bisschen mehr der Patriarch. Aber auf der anderen Seite, ähm, alle Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, die gerne Piloten werden wollten, haben mir gesagt, wenn ihnen jemand Fliegen beibringt, dann würden sie es am liebsten beim Joe Moser machen. Obwohl er so ruppig ist, obwohl er so manches Mal vielleicht verletzend ist. Aber offensichtlich ist er der, der am besten dieses Gefühl äh, transportieren kann, also quasi mit geschlossenen Augen und mit, mit, mit Handschellen ja, noch ein Flugzeug landen zu können.
1: Was mir aufgefallen ist, war, dass du bei schon zwei Abschiedsflügen von Piloten dabei warst. Drei. Stimmt, es waren sogar drei. Entschuldigung, du hast recht.
0: Norbert Wölfle,
1: Jürgen Raps und Joe Moser. Was ganz interessant war, der Norbert Wölfle, der hat ja quasi bei dir seinen Abschied gefeiert, ist wieder genau. zurückgekommen. Ja. Aber <lacht> bei den anderen, man sieht bei diesen Abschiedsflügen, dass diese Menschen nicht nur von einem Beruf, sondern von einer Berufung Abschied nehmen. Das spürt man dass das für die Piloten was ganz Besonderes ist, aber auch ein ganz besonderer Moment mit viel Gänsehautgefühl für die Zuseher, wenn man eben sieht, was mit diesen Menschen passiert. In welchem Moment? Ich glaube, in dem Moment, in dem die Menschen realisieren, dass es eben ihr letzter Flug ist. Okay. Kannst du dich an die Szene noch erinnern, die dir Gänsehaut gemacht hat? Ich weiß es gar nicht so richtig, aber... Naja, beim, beim Jürgen Raps weiß ich es doch. Das war nach seinem letzten Flug, als er bei seiner Abschiedsfeier seine, seine Kapitänstreifen seinem Assistenten überreicht hat. Da hat man einfach gemerkt, dieser Mann, der dieses Riesenflugzeug kommandiert hat, macht hier gerade live einen Schnitt. Und links von dem Schnitt ist das alte Leben in der Luft und rechts von dem Schnitt ist das neue Leben, das vielleicht mit diesem Beruf und der Berufung nichts mehr zu tun hat.
0: Ja, vollkommen richtig erkannt. Das war auch der Moment, deswegen haben wir auch zum Beispiel bei dieser Szene von Jürgen Raps, über die du gesprochen hast, wo Sascha Unterbahnscheid, der jetzt Kapitän ist und der auch Flottenchef ist von der 320er-Flotte, ähm, deswegen haben wir den Harald Tschirer, das ist der co aus dem 380er-Film, danach draufgeschnitten, wie er wirklich mit dem Taschentuch sich die Tränen trocknet, weil es ein so hochemotionaler Moment war. Ähm, und an so einer Szene schneidest du sehr lange, weil du dir überlegst, ist es zu viel, ist es zu wenig, wie kannst du dieses Gefühl, das in diesem Moment herrscht und wie kannst du dieses Gefühl, das du eines Tages beim Stefan Jäger auch äh, quasi rüberbringen möchtest, jetzt äh, schneiden? Und ähm, es freut mich, dass du diese Szene eben zitiert hast. Und beim Joe Mose ist diese Szene, diese wichtige Szene, wo er alleine im Cockpit sitzt und zum ersten Mal, gefühlsmäßig für uns als äh, Filmcrew, realisiert, jetzt ist es wirklich die letzte Landung. Und äh, das ist äh, der Moment, wo er dann äh, sagt, okay, Arschbacken zusammen und da muss ich jetzt durch. Weil er sich eigentlich immer drücken wollte vor diesem letzten Moment. Weil er nie in seinen 40 Jahren Fliegen darüber nachgedacht hat, wie wird sich das anfühlen, sondern dass ihm das quasi wirklich knallhart getroffen hat, oh Scheiße, jetzt ist wirklich, das ist die letzte Landung
1: in Leipzig. Es gibt ja dieses berühmte Fliegersprichwort, entweder du weißt, es ist der letzte Flug oder du weißt nicht, es ist der letzte Flug. Aber was ganz anderes, auf welche nächste Folge können wir uns denn eigentlich freuen?
0: Naja gut, durch Corona ist momentan alles offen und deswegen wäre es jetzt müßig, irgendetwas äh, zu erzählen. Ähm, äh, das ist ähm, auch wie in der Vorbereitung, was du am Anfang gefragt hast. Man hat ganz viele äh, Gespräche, man hat ganz viele Pfeile im Köcher. Äh, davon werden äh, manche Sachen, Ja, wir haben mit äh, Kollegen bei der Norwegian gesprochen, äh, die jetzt quasi aufgelöst wurden, die gibt es einfach am nächsten Tag nicht mehr und du bist aber in deinen Gesprächen schon äh, sehr weit. Also alles ist möglich und ich kann nichts wirklich äh, zitieren und es äh, könnte auch sein, dass wir vielleicht jetzt längere Zeit äh, keinen Flug machen, weil wir natürlich als äh, Produktionsfirma, äh, wo wir ja davon leben von den Verkäufen äh, natürlich auch schauen müssen, wo wir bleiben. Und äh, wir haben jetzt ein neues Konzept, das hat mit Fliegen nicht so viel zu tun. Gerade in der Entwicklung, heißt Hotel View. Und äh, wir sind gerade dabei, unser Archiv zu durchforsten, weil wir natürlich die schönsten Bilder möglicherweise über Adobe Stock anbieten werden, was ja auch nicht äh, ganz äh, so schlecht ist, äh, wo man vielleicht damit ein bisschen was verdienen kann, natürlich mit Sicherheit nur ein bisschen etwas, aber es ist ein Versuch. Also das heißt, wir haben in dem Moment, wo Corona kam, auch begonnen, uns in die Breite wieder zu denken. Und wir haben ja einen Film damals, das könnte man ja auch mal kurz erzählen, Air, -Air Launch ist vielleicht bekannt, das ist quasi ein Film, äh, wo wir äh, 90 Minuten lang nur schöne Bilder genommen haben und nur Musik dazu genommen haben. Das ist dadurch entstanden, weil im letzten Moment dann der, der Inaugurationsflug nach Mexiko gecancelt wurde. Und wir vor einer ähnlichen Situation wie jetzt bei Corona waren, dass man quasi alles vorbereitet hat, äh, Wochen, Monate lang, und es im letzten Moment eine Woche vorher oder am Tag gecancelt wird. Und dann hast du aber dein Team, das sind alles freie Mitarbeiter, dann musst du mit denen ja irgendwie was machen. Und dann sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt ins Archiv und wir machen jetzt quasi eine air Launch oder die erste air Launch folge
1: Jetzt hast du schon mehr Zeit in Cockpits verbracht als so mancher Privatpilot, ähm, hast viele Crews begleitet. Gibt es etwas, was du quasi aus diesen Flügen oder aus diesen Cockpits für dich, für dein Leben mitgenommen hast oder gelernt hast, sagen wir es einmal so?
0: Ich habe eine Menge mitgenommen äh, aus diesen Erlebnissen im Cockpit, äh, aber ich habe auch aus den ganzen Gesprächen daneben eine Menge mitgenommen. Ähm, mir fällt jetzt gerade ein Gespräch ein, dass ich in meinem Leben ab dem Tag äh, immer wieder zu Gutem äh, nutzen konnte. Und zwar war das der Moment, ähm, als Jürgen Raps zum ersten Mal ein Meeting einberuft in Frankfurt mit äh, den ganzen Vertretern der verschiedenen Gewerke, um quasi die, die Idee Eye vorzustellen. Und dann saßen da 10, 15 Leute am Tisch und haben schon unterm Tisch ihre Messer gewetzt nach dem Motto, dass den Herrn Eigner werden wir jetzt grillen oder werden, den werden wir zerlegen. Und er sagte, meine lieben Kollegen, der Herr Eigner wird euch gleich etwas vorstellen, wofür es tausend Gründe gibt, es nicht zu machen. Ich möchte mit Ihnen, wie Sie heute hier sind, nur über diesen einen Grund reden,
1: wie es möglich ist. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Eine Frage habe ich doch noch und das ist die Frage von einem Freund, der hat gesagt, du frag den Thomas Eigner doch einmal, warum hat er noch nie eine super coole Pilot's Eye-Folge aus einem Privatflugzeug gedreht? Weil das sind ja auch wahrscheinlich zum größten Teil deine Fans, die da in der privaten Fliegerei sind, oder?
0: Ähm, die Hauptkunden würde ich gar nicht so sehr nur in der Privatfliegerei ausmachen. Ich glaube, dass die Hauptkunden alle die sind, die selber gerne fliegen wollen würden oder die ähm, einfach nur wissen wollen, wem sie ihre Seele anvertrauen, wenn sie sich da hinten reinsetzen. Entschuldigung, warum ich eine Privatfliegerfolge noch nicht gemacht habe, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass das eine breite Masse interessiert, Komma, weil ich noch nicht die Privatflieger kennengelernt habe, die sagen, hey, komm, lass uns mal was machen. Das heißt, ähm, interessanterweise sind noch keine Privatflieger an mich herangetreten und haben gesagt, wir hätten da eine Idee, willst da nicht mit dabei sein. Und ich muss dazu sagen, ich hatte bisher immer das Gefühl, dass Privatfliegerei noch intimer ist als kommerzielle Fliegerei weil das quasi ja eine Dienstleistung ist. Aber bei einer Privatfliegerei, da nehmen die Privatmenschen ihr Geld in die Hand und wollen ihren Spaß haben. Und die wollen in einer viersitzigen Kiste sitzen und da aus dem Fenster rausschauen und hinten die Mädels sitzen haben. Ist jetzt ja ein bisschen sehr klischeehaft. Aber, aber ja, also ich habe bisher noch nicht das Gefühl gehabt, dass da... Ja, dass man da wirklich zuschauen kann oder dass es da eine Geschichte zu erzählen gibt. Ja, ich würde gerne mit mit Smudo einfach über den Bodensee fliegen, weil der hat ja auch den Pilotenschein. Oder ich würde gerne mit Travolta in seiner, ich glaube, 3.7 äh, fliegen. Das wäre natürlich toll. Oder ich wollte in alten Zeiten mal mit Nicky Lauder, der das auch mal gemacht hat, so einen Film ganz, ganz, ganz früher, das schon vor 20 Jahren. Aber da gehört eben auch wieder dieser Zufall da gehört auch wieder dieser richtige Moment dazu und der ist halt bisher noch nicht eingetreten. Also das heißt, um deine Frage zu beantworten, es hat sich noch nicht die Möglichkeit ergeben und sag deinem Freund, er möge sich sehr gerne vertrauensvoll an mich wenden.
1: Ja, Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es war wirklich toll, da ein wenig hinter die Kulissen blicken zu dürfen. Du hast ja über die Jahre okay. ganz, ganz viele mhm. Fans dazu gewonnen und ich hoffe, es werden nach dem Podcast einige mehr sein. Dankeschön, Danke.